0: Hola a todos, de vuelta aquí con un con un caso, con un caso chicos. Entonces, este va a ser video y va a ser podcast. ¿Por qué? Porque me dan la gana, la verdad. El día de hoy les voy a presentar. Perdonen que me he tardado tanto tiempo en subir algo. Pero bueno, ya me disculpe. Ahora sí. El día de hoy les voy a subir este caso que se llama Taman Shoot. Y espero a todos les guste. Y bueno. Este caso me pareció sumamente interesante ya que es un caso no resuelto y hasta el día de hoy sigue siendo. Sin embargo, hay una historia alrededor que jamás llegó a ser comprobada o alguien enjuiciado por eso. Pues bien, comencemos. Este caso recordará a muchos a los fans de Stephen King a un libro que él escribió que se llama Colorado Kid solo que en la historia sí se descubre quién es el no identificado, y bueno, en este caso pues no se va a conocer. También este caso es conocido como El Hombre de Somerton. Trata sobre un hombre que fue encontrado el día primero de diciembre de 1948 a las 6.30 de la mañana en la playa de Somerton en la ciudad de Adelaida, Australia. La hora, como ven, es algo sumamente importante porque verán que hay varias cosas que son bastante extrañas. ¿La víctima? Nos preguntamos si es una víctima de algún crimen o de algún suicidio. Sin embargo, aún no se sabe. De esta persona no conocemos ni el nombre. Entonces, un patólogo llamado John Burton dijo que probablemente el hombre tendría entre 40 a 45 años de edad. Tenía aspecto británico y estaba en perfectas condiciones físicas. Y según lo que dice Wikipedia, hace grandes grandes fuentes, tenemos que tenía 1.80 metros de estatura... Ojos color castaño claro, cabello rubio y ligeramente grisáceo, probablemente por las canas. Hombros anchos, cintura estrecha, manos y uñas sin señales de trabajo manual. Con el primero y quinto dedos de los pies de forma triangular, como los de un bailarín o agricultor. Está impecablemente vestido con una camisa blanca, corbata rojo con azul, pantalón marrón, medias y zapatos. Aunque hizo calor ese día... Llevaba un suéter de punto marrón y una chaqueta gris de estilo europeo. Ninguna de sus prendas tenía etiqueta y no usaba sombrero, algo poco común en 1948, especialmente para alguien que vestía de traje. No tenía cicatrices y no portaba documentación de identidad, lo que llevó a la policía a pensar inicialmente que se trataba de un suicidio. En un caso similar que yo vi hace un tiempo en Netflix decía que los espías se quitan las etiquetas de la ropa para no ser identificados. Y la conclusión del caso era ese, que la persona de ese caso, que era una mujer, era una espía. Y probablemente solo le dijeron a su familia ella murió por su país. Es una persona increíble, incluso probablemente ni siquiera les decían cómo había muerto su familia. Entonces los policías quedaron sorprendidos porque el cuerpo no había sido perturbado ni siquiera por el mar, el brazo derecho estaba recto y el otro doblado, tenía un cigarrillo en la oreja y el otro se utilizó a la mitad y estaba en la parte derecha de su chaqueta alineada con la mejilla, en sus bolsillos tenía un boleto de autobús usado desde la ciudad de Henley Beach, un peine de aluminio, un paquete de chicles frutales, un paquete de cigarrillos Army Club que tenían dentro cigarrillos quincitas que eran más caros que los Army Club, y una caja de cerillos de la marca Bryant May. La parada del autobús perteneciente al pasaje usado estaba a unos 1,100 metros al norte de la ubicación del cuerpo. ¿Pudiera ser que llegara o se fuera, pero algo se atravesó y no logró hacerlo? 30 de noviembre de 1948. Mucha gente se acercó a declarar que ese día vieron a un individuo de apariencia similar de pie, en el mismo lugar, próximo a la institución, Crippled Children's Home, donde el cuerpo fue posteriormente encontrado. A las 19 horas, una pareja dijo que vieron al hombre estirar todo el brazo derecho y luego dejarlo caer lentamente. Y de las 19.30 a las 20 horas, las luces de la calle se encendieron. Y otra pareja contó que no lo vieron moverse durante la media hora en la que estuvieron. Aunque finalmente tuvieron la impresión de que había cambiado de posición. Comentaron entre que si debía de estar muerto, porque no reaccionaba a las picadoras de los mosquitos. Aunque finalmente supusieron que era más probable que estuviese borracho o dormido. Y decidieron no investigar a fondo. A la mañana siguiente que el cuerpo fue encontrado, estaba en la posición que los últimos testigos vieron. La autopsia. La conclusión fue que el hombre murió a las 2 am del 1 de diciembre. Y el doctor que la examinó dijo todo esto que no entiendo. Citando al doctor, tenemos el corazón tenía el tamaño normal. Era inormal en todos los demás aspectos. Los vasos pequeños que normalmente no se observan en el cerebro eran fácilmente discernibles por congestión. La faringe estaba congestionada y el esófago se cubrió con el blanqueamiento de capas superficiales de la mucosa, con un sector de ulceración en medio. El estómago estaba profundamente congestionado. No había congestión en la segunda mitad del duodeno había sangre mezclada con alimentos en el estómago. Ambos riñones estaban congestionados y el hígado contenía un exceso de sangre en los vasos. El vaso era enormemente grande, alrededor de tres veces su tamaño normal. Hubo destrucción del centro de los lóbulos del hígado revelados bajo el microscopio. Hemorragia gástrica aguda, Congestión extensa del hígado y el vaso, congestión cerebral. Se dio a conocer entonces que el hombre comió una empanada entre 3 y 4 horas antes de su muerte, y a pesar de realizar los estudios suficientes, no se pudo comprobar si la empanada contenía algún veneno o algo por el estilo. Aunque algunos patólogos aún así seguían sosteniendo que la muerte no fue natural, y el veneno fue un veneno hipnótico o barbuto o barbitúrico, que le provocó esa muerte. A pesar de las declaraciones, jamás se comprobó si realmente el hombre que vieron los testigos era el mismo muerto, ya que jamás le vieron la cara. El misterio realmente Cuando los medios de Aleida empezaron a publicar, a publicar sobre el hombre, el periódico Advertiser le dedicó un pequeño artículo con el título Cadáver descubierto en la playa, que decía Ayer por la mañana se descubrió un cadáver, pues, presumiblemente de Easy Johnson, de unos 45 años, de la calle Arthur Payneham, en la playa Somerton. Frente al Clipper Children's Home, fue descubierto por el Sir Jane Lyons de la calle White, Somerton. El detective H. Strangway y su ayudante J. Mose están investigando. Y por su parte, The News le dedicó la portada. si Johnson se presentó el día 3 de diciembre de 1948 para declarar que obviamente él no era el muerto. A pesar de tener más de 250 posibles identificaciones con alguna persona, se descartaron ya que ninguna cumplía el 100% con la que pedía la policía. El misterio inicia realmente con un portafolio marrón que se encuentra en la estación de aire el 14 de enero de 1949. En el maletín había un albornoz, un par de pantuflas rojas talla 7 cuatro calzoncillos. Pijamas. Artículos de afeitar. Unos pantalones marrón claro con arena en el dobladillo. Un destornillador busca polo, Un cuchillo de cocina recortado hasta ser transformado en un instrumento pequeño y afilado. Unas tijeras con la punta muy afilada. Y un pincel. También se encontró en el interior del maletín. Un ovillo de hilo de barbur color naranja de un tipo inusual, no disponible en Australia, que coincidía con el usado para coser los bolsillos de uno de los pantalones de los pantalones que llevaba el muerto, según Advertiser. El maletín había sido guardado en una taquilla pasada a las 11 del día 30 de noviembre de 1948, un día antes de que el hombre fuese encontrado. Todas las marcas de la ropa fueron quitadas, pero se encontró los nombres de T King en una corbata, Kane en una bolsa de la barandera y King en un chaleco. La policía creyó que quien sea que quitó las etiquetas, dejó los nombres de King a propósito, sabiendo que King no era el nombre de la, de la persona encontrada. También notaron que las marcas King eran las únicas que no se podían quitar sin dañar la ropa. Con el razonamiento de la guerra, la ropa era difícil de obtener en esa época. Aun cuando era una práctica muy común la de usar etiquetas con el nombre, también era común quitar el nombre de la prenda cuando se compraba reposada. Y bueno, en este caso, eso pudo haber sido una posibilidad que el hombre, o quien sea el dueño del maletín, si hubiese comprado una reposada, y como no se podían quitar esas marcas, pues simplemente las dejó. La policía examinó los registros ferroviarios y estimó que el hombre llegó desde un tren nocturno, sea desde Melbourne, Sydney o Port Augusta. Se cree que se afeitó y duchó en la ciudad colindante antes de volver a la estación a comprar un billete para el tren de las 10.50 hacia Henley Beach, el que, por alguna razón, nunca tomó. A su regreso de la ciudad colindante, dejó su maletín en la taquilla de la estación. Antes de tomar un autobús hasta Glenelg, Derek Abbott, quien estudió el caso, cree que el hombre debía haber comprado el billete de tren antes de bañarse. Los baños de la estación estaban cerrados ese día y el tener que ir a la ciudad adyacente le debió de haber hecho perder unos 30 minutos, lo que explica por qué perdió el tren hacia Henley Beach tomando el próximo bus disponible. Se reexaminó entonces por el patólogo a cargo Sir John, Sir John Burton Cleland y notó que los zapatos estaban limpios y lustrados, lo cual evidentemente no coincidía mucho con el lugar en que fue encontrado. Y también levantó sospecha de que si sí había sido asesinado en un lugar y llevado al que fue encontrado, ya que tampoco había rastros ni de convulsión ni de vómito, lo cual tendría que haber sido si hubiese sido envenenado, entonces la gente que supuestamente lo vio pudo haber sido mera superstición. A ver, quiero recalcar honestamente que considero así extremo el trabajo y la importancia que se le dio a este caso por parte de la policía, tomando en cuenta los recursos que tenían en ese entonces le prestaron demasiada atención y pusieron todos los recursos y todo lo que tenían de información para tratar de entender quién era esta persona. ¿Por qué tanto para esto? Creo que la respuesta es sencilla y es que como lo vamos a ver en las siguientes explicaciones, sí se pudo haber tratado de un espía por la ropa sin etiqueta y por el no reclamo del cuerpo sabiendo la máxima difusión para esa época. También que estaban todavía en tiempos de guerra. Entonces, un espía sería peligroso, ¿no creen? Pero bueno, continuamos. Se supusieron el uso de drogas, pero hubo una en especial que creyeron que fue la que se usó y que era extremadamente fuerte. Y que si realmente los testigos vieron al hombre mover el brazo, probablemente, probablemente hubiese sido la última convulsión antes de morir. Pero lo impactante está en que ya que la droga era muy fuerte e indetectable, se cuestiona entonces quién o cómo él tuvo acceso a esa droga, ya que eso pudiera tener relación con que no se encuentre la identidad del hombre muerto. Y aquí llega la pregunta, ¿por qué el caso se llama taban Shut? La respuesta es porque dentro de uno de los bolsillos más pequeños del pantalón del de hombre encontrado, se encontró válgase la redundancia, un pequeño pequeñito papel enrollado con las palabras Tamashut, y los traductores públicos fueron convocados para traducir el texto, que significa literalmente terminado o finalizado, encontrado en la última página del libro Rubayat de Omar Khayyam, lo cual es sumamente curioso sabiendo que el hombre está sin vida Y ahora, ¿por qué de ese libro? ¿Cuál era el propósito? Haciendo una investigación a fondo, por mi parte, descubrí una serie de cosas un tanto misteriosas y que pueden ser conspiranoicas. Sale entonces, eh, 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 eh. es un libro de poemas, sale, eh, el Rubayat es un libro de poemas y tiene una cierta secuencia y nombres específicos. Según Javier Correa, Correidora, los rubayat o cuartetos, como se dice en español, tienen un repertorio muy temático, digo, tienen un repertorio muy variado y destacan el disfrute del vino, del amor y el erotismo, la crítica a las instituciones, especialmente las religiosas, el nihilismo, la reivindicación reivindicación del libre pensamiento y del agnosticismo, incluso del ateísmo. La muerte y la sabiduría. Ustedes buscan a su criterio cómo relacionar esto con la persona que ya no está en este mundo. Según BBC, en una nota, Rubaiyat era una víctima del Titanic, ya que era un libro muy lujoso. Y cito aquí a BBC. Completado en 1911. Después de dos años de intenso trabajo, el libro, una interpretación libre y victoriana de los poemas de Omar Hayam o Kayam por Edward Fitzgerald con ilustraciones de Liu Bader, pasó a ser conocido como el Gran Omar y el libro Maravilla, gracias a su indiscutible esplendor. Adornando su portada dorada había tres pavos reales, con colas llenas de joyas y rodeados por los intricados patrones y motivos florales típicos de los manuscritos medievales persas, mientras que en la contraportada se podría ver un buzuki griego. Más de mil piedras preciosas y semipreciosas, rubíes, turquesas, esmeraldas y otras, fueron empleadas en su fabricación, junto a casi 5.000 piezas de cuero e incrustaciones de plata, marfil y ébano, además de 600 hojas de oro, de 22 kilates. Cuando el Titanic se hundió en la noche del 14 de abril de 1912, su víctima más eminente fue un libro. Amin Malouf, Zamarcando. Les dejo la nota aquí abajo para que la lean. El reverso del papel, del que encontraron en los bolsillos del hombre, estaba en blanco, así que se decidió hacer una investigación extensa llevándolos hasta un hombre que encontró una copia muy rara de este libro en el asiento trasero de su auto cuando lo tenía estacionado y estaba abierto en la calle Yeti Glenelg entre una y dos semanas antes de que el cuerpo fuese descubierto. Otra cosa de lo que también trataba este libro es que la vida es, se debe de vivir al máximo y no arrepentirse de nada hasta el último de sus días. Esto también llevó a la policía a teorizar acerca del suicidio por envenenamiento, a pesar de no tener otra evidencia que apoye esta teoría. El hombre que descubrió el libro se dijo que no tenía nada que ver con el caso. Al libro le faltaban las palabras Tamanshut en la última página, que tenía el reverso en blanco y test microscópicos indicaron que el pedazo de papel había sido de arrancado de ese libro. ¿Y cómo llegó el libro hacia el carro del hombre? En la parte trasera del libro había escritas a mano cinco líneas de letras mayúsculas, de las cuales la segunda estaba tachada. El tachado es considerado significante por su similitud con la cuarta línea, Posiblemente indicando un error y de este modo tal vez probando que las letras serán un código. Entonces les voy a decir las cinco líneas de este código. Primera línea, W-R-G-O-A-B-A-B-D. Segunda línea, la que está tachada, MLIAOI. Tercera línea, wtbimpantntp M, cuarta línea, M, L, I, A, B, O, A, I, A, Q, C. Y quinta línea y última, I, T, T, M, T, S, A, M, S, T, G, A, B. Se creyó en un principio que se trataba de un código, pero al intentar descifrarlo no tuvieron éxito y se llegó a la conclusión de tres posibles respuestas para este código. 1. Hay símbolos insuficientes para establecer un patrón. Dos, los símbolos pueden ser un código complejo o un sinsentido de una mente enferma. Y tres, no es posible dar una respuesta satisfactoria. Aparte de eso, se encontró el número de teléfono de una enfermera que vivía en Glengle. <ríe> Ella comentó que durante la Segunda Guerra Mundial tenía una copia de este libro y que se la regaló a un teniente del ejército llamado Alfred Boxall. Después de la guerra se casó y se fue a vivir a Melbourne. Agregó que a fines de 1948, una persona preguntó por ella a su vecino de al lado. No se encontró que volviera a tener comunicación con Vauxhall, por lo tanto, se pensó entonces que el hombre fallecido era Vauxhall, ya que el detective Lynn le mostró el busto del fallecido, pero la mujer... No pudo identificarlo. Lynn informó que su reacción al ver el busto fue de tal sorpresa al punto de dar la apariencia de que estaba por desmayarse. En su video de entrevista en 2002, Paul Lonson, quien fabricó el busto y estaba presente cuando la mujer lo vio, se refirió a ella como señora Thompson y notó que luego de ver el busto ella inmediatamente desvió la mirada y no volvió a mirarlo. Poco de tiempo después se encontró a Vox al vivo y con su copia del libro, con una nota que le escribió la enfermera en la primera página y con las últimas palabras en la última página. La enfermera no quiso seguir siendo relacionada al caso. Gerald Felton se entrevistó a Justin en 2002 y la encontró evasiva o no queriendo hablar del asunto, y hace poco se reintentó investigar sobre la enfermera y se descubrió que había muerto en 2007. Justin era la enfermera. Sin embargo, siempre se tuvo el presentimiento de que ella conocía a la persona encontrada. Vauxhall fue entrevistado en varias ocasiones. Existieron rumores acerca de que Vauxhall estuvo involucrado en inteligencia militar durante la guerra. Además, se especuló con que el muerto era un espía soviético envenenado por enemigos desconocidos. Durante una entrevista con Vauxhall en 1978, el conductor afirmó, señor Boxall, usted trabajó, ¿cierto?, en una unidad de inteligencia antes de conocer a esta joven mujer, Justin, la enfermera. ¿Alguna vez se lo mencionó a ella? Boxall respondió, no. Y cuando se le preguntó si ella pudo haberlo sabido, Voxal respondió, no, a menos que alguien se lo haya dicho. Cuando el conductor sugirió que existía una conexión espía, Boxall luego de una pausa respondió. Es una tesis bastante melodramática, ¿no cree? De hecho, Alfred Boxall era ingeniero en la Compañía Cuarta de Transporte Marino secundado por la Unidad de Observaciones de Australia por operaciones bajo órdenes del Comando General de Oficiales. Por último, se refuerza la teoría del espía por estas conexiones. Aparte de que la persona encontrada... Murió en Adelaide, una ciudad cerca de Womera, un sitio ultrasecreto donde se lanzaban misiles y era central de inteligencia. Se dijo también que el lugar desde donde pudo haber viajado el muerto fue de Port Augusta, otra ciudad cercana a Womera. En 1947 se descubrió que en Womera había material ultrasecreto filtrado desde el Departamento de Relaciones Exteriores de Australia, hacia la embajada soviética en Canberra y esto llevó a que en, 1944, en 1948 los Estados Unidos dejaran de remitir información clasificada a Australia y como respuesta el gobierno australiano hizo la Organización de Inteligencia y Seguridad de Australia es un misterio todo lo que compete a este hombre ¿la verdad de quién era? probablemente nosotros nunca lo sabremos pero Jesting, como se llamaba la enfermera, y Voxal, probablemente sí. Y también todos los involucrados en el espionaje. Hasta la próxima entrega de estos nuevos casos que voy a estar subiendo. No olviden suscribirse y recomendar este canal si es que les gusta. Un abrazo a todos. Bye.